0: Herzlich willkommen beim Podcast der Produktwerker, heute mit der Frage, wann lohnen sich Konferenzen und Barcamps für Product Owner. Dominik und Tim diskutieren in dieser Folge ihre persönlichen Erfahrungen aus den Konferenzen der letzten Jahre und wollen euch damit helfen, das Beste aus euren Konferenzbesuchen herauszuholen. Wir sind gespannt zu hören, welche Erfahrungen ihr auf den verschiedenen Veranstaltungen gemacht habt und ob sie sich für euch gelohnt haben. Herzlich willkommen beim Podcast der Produktwerker. Heute wollen wir uns der Frage stellen, wann lohnen sich Konferenzen und Barcamps für Product Owner? Ich sitze hier nicht allein, ich sitze hier mit Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Im Vorfeld haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist äh, schon erhellend gewesen, aber lass uns mal jetzt gerade über die Frage philosophieren, wenn ich so zwei, drei Tage im Jahr hätte. Also stell dir vor, ich wäre sein ein Coachie oder ich wäre ein Unternehmen, das du gerade irgendwie unterstützt und ich habe so zwei, drei Tage im Jahr Zeit, die ich für Veranstaltungen investieren kann. Wie sorge ich dafür, dass die zwei, drei Tage, die ich investieren kann, die besten Tage sind, die ich investieren
1: konnte? Ich würde vor allem erstmal überlegen, ja, was, für ein, was für Formate haben wir, die da zur Auswahl stehen. Also unterscheiden wir erstmal Konferenzen von Barcamps oder sämtlichen Formen von Meetups. Äh, sprich, Konferenzen, das sind äh, in meinem Verständnis sämtliche mehr-, ganztägigen oder mehrtägigen Veranstaltungen, wo wir ein kuratiertes Programm haben. Sprich, vorher sind äh, Talks oder Talkvorschläge eingereicht worden und äh, ja, es gibt ein definiertes Programm. Barcamps andersrum sind eben Veranstaltungen, die prinzipiell agendalos funktionieren, sprich auf dem Barcamp selber, meistens in der Form eines Open Space Formates oder an Open Space angelehnten Formates, entwickeln sich Themen und ich kann selber auch ad hoc Themen einbringen. Der dritte Block wäre dann sämtliche Formen von Meetups, meistens in Form von Abendveranstaltungen, sowas wie die Scrum-Tische, ein Product Owner Monthly, bestimmte themenbezogene Meetup-Serien oder eben als Sonderformate hier in der Kölner
0: Region auch die Lean-Coffees, die morgens früh stattfinden. Also lass uns doch mal mit den Konferenzen anfangen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine zwei, drei Tage im Jahr irgendwie Zeit und Konferenzen ist für mich ein total interessantes Format, weil irgendwie Sachen für mich vordefiniert sind. Wenn ich jetzt zu einer Konferenz gehe, wann lohnt sich eine Konferenz für mich?
1: Letztlich ist die Frage, will ich... Ähm Große Namen hören und sehen, das finde ich nochmal spannend. Also, ja, da tritt jemand auf, da spricht, weiß ich, Jeff Patton, den mal live zu erleben, das ist wirklich, das verändert dich als Product Owner, ganz klar. Die zweite Frage wäre, wie interaktiv sind diese Konferenzen? Also trotz Vortragsformat habe ich die Möglichkeit, mich da selber einzubringen und auch aktiver was mitzunehmen. Ein reines Konferenzformat, wo quasi irgendwer ähm, irgendwas erzählt und ich dann nur konsumiere, finde ich eher unspannend. Wie
0: geht dir das? Also ich bin gerne auch auf Konferenzen, aber tatsächlich weniger wegen den Vorträgen. Die Vorträge geben meistens irgendwelche Impulse. Also die großen Namen sehe ich auch. Ne? Also so, ein, so eine Keynote, irgendwie die spannend ist von irgendeiner großen Persönlichkeit, wo man die ganze Zeit die Bücher gelesen hat und keine Ahnung den Blog verfolgt hat einfach da auch nochmal die Gelegenheit äh, zu haben, in so einer Session auch zum Beispiel dann im Anschluss nach dem Talk irgendwie noch eine Frage zu stellen. Oder eben auch nach dem Talk mal hinzugehen und eine Frage zu stellen, finde ich total bereichernd. Auch gerade, weil ich dann so ein bisschen nochmal lernen kann, okay, das, was ich bisher verstanden habe von der Person, ist das wirklich so. Und auch manchmal so ein Feuer mitzubekommen. Ne? Also brennen die Leute für das, was sie erzählen, wirklich? Und das ist mehr schon so ein abgeheiftes ab runter von dem, mhm. was sie sowieso haben. Ähm, das finde ich bei den, bei den großen... Persönlichkeiten und ihren Vorträgen, Keynotes. Bei den anderen Vorträgen ist es für mich aber meistens so, dass ich äh, gerade, wenn man zum Beispiel auf wissenschaftlichen Konferenzen ist, die gibt es ja auch, dann hast du in einer Session irgendwie drei Vorträge. Von den drei Vorträgen sind, wenn du Glück hast, irgendwie einer gut. Wenn du Pech hast, sind alle drei unglaublich wissenschaftlich verkopft und nicht gut vorgetragen. Das ist dann weniger äh, inspirierend, dann habe ich halt Zeit zum Nachdenken. Das ist auch mal schön. Mhm. Aber oft nehme ich aus so einer äh, Session mit mehreren Vorträgen irgendwelche Impulse mit. Ich war vor ein paar Jahren auch mal auf der Next Conference in Hamburg. Das sind eigentlich jede Menge Vorträge direkt nacheinander. Da waren dann aber auch Themen dabei, die für mich nicht spannend waren. Aber ich habe halt währenddessen die ganze Zeit weitergeschrieben, habe mir Notizen gemacht mhm. in der Mindmap. Das waren, da waren auch noch spannende Themen für mich vorbei oder es müssen Impulse, die mich zum Weiterdenken angeregt haben. Aber du warst alleine
1: da ja. und hast das auch dann sozusagen das Wissen mit dir alleine verarbeitet. Ich finde es halt besonders spannend eigentlich, wenn ich zu zweit oder zu mehreren auf einer Konferenz oder auf einem Barcamp bin und zwischendurch auch immer
0: reflektieren kann mit meinen Leuten. Das hat mir damals auch tatsächlich gefehlt. Also die Next-Konferenz habe ich als von diesem einen Besuch her als für mich nicht so wertvoll empfunden, was sicherlich mit daran liegt, dass ich alleine da war ja. und auch gar keinen Anschluss an dieser Community der Besucher da hatte.
1: Das finde ich halt wichtig, kommen wir noch zu, zum Thema Netzwerken, aber sich zwischendurch auch in den Pausen mit Leuten auszutauschen, eben über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinweg mal zu gucken, das ist immer wichtig. Da lohnen sich Konferenzen und Barcamps, glaube ich, in jedem Fall. Vielleicht noch mal kurz zu den Konferenzen zurück. Mir geht es jetzt nicht nur um die großen Namen, ne? um Gottes Willen. Das soll nicht so verstanden werden. Es ist, äh, kann super spannend sein, Praxisberichte von Unternehmen zu hören, zu sehen, boah, die anderen kochen auch alle nur mit Wasser. Ähm, da ist es aber dann natürlich manchmal ein bisschen zufallsgetrieben, wie gut die Leute im Vortragsstil sind und wie gut oder schlecht
0: didaktisch die Sachen aufgezogen sind. Mhm. Also ich hätte jetzt mal, mal eine von Adobe, die war, die hat dann ihren zwölfjährigen Sohn mitgenommen und auf die Bühne gestellt und der war total schüchtern und wollte da eigentlich auch gar nicht sein, hat das auch echt gezeigt und ist dafür für alle nur so ein Fremdschämen. Oh Gott. Das war kritisch. Ja, also Konferenzen, die, die richtig herausragend sind,
1: äh, finde ich, sind internationale Sachen, das habe ich erlebt. Also international im Sinne hier Scrum Global Gathering, das Scrum Alliance, da, da treten halt wirklich Leute auf, deren Bücher man kennt und man hat die Möglichkeit hinterher in Reflexion zu gehen mit denen. Plus es rennen halt echt viele spannende Leute aus der Community auch rum. Aber wenn du eben gar keinen kennst, wenn du da ganz alleine hinfährst als Product Owner, dann stehst du da auch ganz alleine. Also du solltest so ein kleines Netzwerk vielleicht haben und das kann man sich zum Beispiel durch Meetups oder so ja auch aufbauen, sodass man zumindest mal drei, vier, fünf Anknüpfpunkte auf so einer Riesenkonferenz hat. Weil wenn wir von Konferenzen reden, dann sind das aus meinem Verständnis heraus oftmals so Veranstaltungen mit 300 Personen und mehr, also auch gerne mal zu so 600, 700, 800. Ja. Also Beispiele wären jetzt hier, Einmal im Jahr findet der Scrum Day statt, in Filderstadt, meist so im Juni rum. Das sind, glaube ich, so 600, 700 Leute, schätze ich. Das ist mit das Größte in Deutschland, glaube ich. Das Global Scrum Gathering der, der Scrum Alliance ist zwischen 700 bis 1.000 Personen sicherlich. Und kleinere Sachen wie jetzt so eine Tools for Agile Teams in Wiesbaden, ich schätze die mal auf 250 Teilnehmer, so grob. Ähm, auch ein kuratiertes Programm, auch Speaker, das ist dann schon wieder viel familiärer. Da finde ich sicherlich auch noch eher Anschluss, wenn ich alleine hingehe. Vielfach kommt es aber eben auch darauf an, ob das Rahmenprogramm solcher Konferenzen eben so einen Austausch ermöglicht. Ne? Also jetzt bei der genannten Tools for Agile Teams gibt es am Vorabend ähm, an, ab nachmittags ein Programm, auch ein dann meistens tatsächlich ein, ist das dann Barcamp? Nee, die haben auch da Vorträge oftmals. Ich glaube, das nächste Mal sind so, so ein Play-for-Agile-mäßiges, also nicht Play-for-Agile, aber ein agiles Spieleabend. Und dann kommst du halt bei mir mit den Leuten in, ins Gespräch und hast dann am nächsten Tag schon direkt Anknüpfungspunkte.
0: Bei den wissenschaftlichen Konferenzen ist es meistens so, dass es irgendwann noch eine Art Conference Dinner gibt. Also das ist dann bewusst an einem Abend, die sind ja meistens irgendwie so drei, vier, fünf Tage lang an einem Tag ist dann irgendwie abends äh, alle zusammen entweder in einer großen Location. Jetzt war ich gerade ja, bei der Menschen Computer, wo es eben um, da sind UX-Professionals, ganz wenige Product Owner, aber viele Forscher auch. So ungefähr Hälfte, Hälfte Wissenschaft, Forschung. Und dann ist am Montagabend, das fängt immer Sonntag an, mit Tutorials und Workshops. Montagabend ist ein Conference-Dinner und dann ist das Ding halt voll. Da waren dieses Jahr irgendwie 900 Leute.
1: Sowas mag ich auch total. Also bei der hier Lean-Kanban Central Europe zum Beispiel ist dann abends noch äh, ein schönes. Get-Together oder bei der, beim Scrum Day ein Barbecue und man trägt sich hinterher noch ein, das ist, das ist stark. Das fördert ja natürlich dann auch aus Netzwerken. Es gibt ja dann aber auch hybride Modelle, ähm, wie hier die Product People in Köln. Was hältst du davon?
0: Also, wenn wir jetzt mal von der Standardfrage ausgehen, ne, die wir eben hatten, mit irgendwie ich habe mal zwei, drei Tage und muss, will die irgendwie investieren und die sollen sich maximal lohnen, äh, dann finde ich so ein Konzept mit dem Hybriden gar nicht schlecht, wenn du besonders... Also wenn du anfängst, auf Konferenzen und Ähnliches zu gehen. Weil ich finde, dieses Netzwerken, sich also die austauschen und auch gegenseitig Reflektieren funktioniert für mich bei Backends besser. Aber ich muss halt erstmal reinkommen. Ich brauche Leute, mit denen ich verbunden bin. Und dann ist so ein hybrides Ding... Lass uns wo ich kurz erklären, was, was wir mit Hybrid überhaupt meinen. Das ist eine gute Idee.
1: Was machen wir denn mit Hybrid? <lacht> ja, die Product People zum Beispiel hat sowohl einen Konferenz oder zwei Konferen konferenz mit vorbereiteten ähm, Vorträgen oder Workshops äh, als eben auch parallel dazu ein Open Space äh, Barcamp-Format, wo eben spontane, an dem Tag selber spontane Themen eingebracht werden. Plus sogar zuletzt auch noch so ein Experten-Sprechstunden- äh, Stream. Da lief also einiges parallel. Ich kann mich also entscheiden, gehe ich in Workshop rein, gehe ich in Talk rein, nehme ich an einer Session im Barcamp teil oder gebe ich
0: selber auch eine Session. Soweit zu Hybrid. <lacht> ja, ich glaube, wenn man das Hybrid ist für mich immer eine gute Möglichkeit, um irgendwie von dem einen Format, das ich vielleicht auch kenne, zu einem anderen Format rüberzukommen, zu kommen, um einfach mal meinen Horizont zu erweitern. Ich finde bei Barcamps, da werden wir gleich nochmal detailliert drüber sprechen, habe ich halt viel stärker die Möglichkeit, in Interaktion mit den anderen Teilnehmern zu gehen. Also was du gerade bei den Konferenzen meintest, mit auch so einem Conference Dinner oder Barbecue oder was auch immer, auch wenn ich da alleine hingehe, ist total fein. Ich finde irgendwie Anschluss, lernen Leute kennen, okay, aber auf auf dem Barcamp, wo Diskussionsrunden stattfinden, wo kleine Workshops sind, keine Ahnung, da habe ich das Gefühl, dass die Leute viel stärker und ich vor allem auch viel stärker in den Austausch mit anderen reingehe, auch dann zu bestimmten Fachthemen. Also nicht nur mhm. oberflächliches, ich lerne dich gerade hier bei mir kennen, sondern wo es dann auch eher darum geht, lass uns über eine bestimmte Fachthematik sprechen. Und das heißt aber, bei Barcamps, sagst du, geschieht das besser? Finde ich beim Barcamps ja. leichter, dass es da passiert. Jetzt ist aber die Frage... Wenn ich diese zwei, drei Tage habe und ich muss die halt irgendjemandem gegenüber rechtfertigen und sagen, hier, ich möchte dahin und ich zeige mir jetzt von einem Barcamp, wo irgendwie die Agenda leer ist, weil die Teilnehmer das morgens da selber erst entscheiden, dann ist das für mich nachvollziehbar schwierig, wenn mein Vorgesetzter zum Beispiel das für mich freigibt, Barcamps nicht kennt, dem zu also sagen, ja, da passiert irgendetwas rund um Produkte. Keine Ahnung, was da passiert. Oder auch, wenn wir sowas wie die Aja Cologne nehmen, ja, ist da nicht hinterher nur irgendwie so Scrum master kram weil weißt du ja eigentlich nicht, ne? da könnt ja auch hinter was für Product Owner kommen. Aber du kannst deinem Vorgesetzten nicht sagen. So ein hybrides Modell, dass dir dann sagt, hier, guck mal, da ist übrigens eine kleine Agenda, die ist schon fertig, die können wir uns anschauen, aber daneben habe ich noch die Möglichkeit, in so eine Interaktion mit anderen Teilnehmern reinzugehen. Das finde ich ist ein guter Einstieg. Und wenn du dann sagst, hier, ich war übrigens primär bei Barcamp-Sessions und ich habe hier mal ein bisschen was zusammengetragen, das hat sich für mich mega gelohnt und dein Vorgesetzter merkt das zum Beispiel, dann wäre das vielleicht was für den zweiten oder dritten Tag, wenn du in dem Jahr verwendest, vielleicht eher was für ein Barcamp. Ja, aber es, du hast gerade eine
1: gute Frage aufgeworfen. Äh, findet denn auf Barcamps, finden da überhaupt Product-Owner-Themen statt? Also jetzt bald ist wieder der Azure Roar Day äh, in Essen im Unperfekt-Haus. Super Veranstaltung, aber findet da irgendwas mit Product-Owner-Themen statt? Man weiß es vorher halt nicht. Und äh, nach meiner Erfahrung sind das halt in der Regel, naja, wenn es hochkommt, 15 bis
0: 20 Prozent PO-Themen, die auf den D Dingern stattfinden. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt schon unterscheiden zwischen, zwischen den einzelnen verschiedenen Barcamps. Ne? Also wenn die, der Barcamp-Anteil der Product People ist ja zum Beispiel auch eher produktorientiert, mhm. dann gab es was wie ein PO-Camp, wo es explizit um Product Owner geht. Es gibt du auch. Du meinst Bar das Product Owner Camp in Frankfurt. Zum Beispiel, ja. Ja, ja das ist natürlich sehr spezifisch. Also dann weißt du relativ klar, da wird es um irgendwelche PO-Themen gehen, wobei man da noch lange nicht weiß, welches Niveau wirst du haben reden wir eben über die Grundprobleme, die ich auch vielleicht gerade am Anfang habe. Wenn ich denen schon entwachsen bin, finde ich da immer noch etwas, wo ich was mitnehmen kann. Aber das ist für mich so ein Beispiel, das Product Owner Camp in Frankfurt, das
1: könnte ich fast blind empfehlen. Also es ist immer noch gut, wenn ich da schon ein, zwei Leute kenne, aber es ist, weil es ein zweitägiges Format mit Abendveranstaltungen ist, auch immer eine Riesenchance, Leute neu kennenzulernen. Klar, wenn du jetzt ganz so komplett introvertiert bist, bist du als Product Owner wahrscheinlich eh nicht, dann, äh, dann wird es auch da schwierig. Also man sollte per
0: se offen sein, wenn man da hingeht. Ich finde aber, das Format von Barcamps fördert das auch. Also fördert es und fordert es vielleicht auch noch ein bisschen heraus. Ja, man muss,
1: also stell mal vor, du, wir sind jetzt beide relativ erfahren mit Barcamps, aber wenn das nicht so wäre, also ich glaube, dass man auf einem Barcamp sich auch ganz schön verloren vorkommen kann. Alle anderen kennen sich vielleicht, man selber kennt das Format noch nicht, weiß, traut sich vielleicht noch nicht, eine eigene Session einzubringen und schwimmt so ein bisschen von Slot zu Slot, also von, von inhaltlicher Session zur nächsten und äh, ist aber vielleicht so ein bisschen lost zwischen den Themen, weil du hast ja da auch das Problem, dass da so viele spannende Themen vielleicht auch parallel laufen, dass du dich verdammt nochmal
0: entscheiden musst. Ich habe mir ja mittlerweile angewöhnt, auch gar nicht mehr, es gibt am Anfang ja meistens so einen Marktplatz, wo nochmal diskutiert wird, ob wir die, die Agenda umschmeißen, damit irgendwelche Leute überall hin können, wo sie hingehen wollen. Mir ist das schon egal, weil ich weiß, ich werde irgendwas Spannendes verpassen, weil immer so viel Spannendes da ist. Aber ich glaube, der Entscheidende. Aber da achte ich schon drauf. Also, da versuche ich schon auch äh, aktiv selber
1: äh, dran mitzuarbeiten oder Leute zu bewegen. Das mache ja ich nicht mehr. Ich verpasse trotzdem
0: irgendetwas, wo ich sage, ja, das ist total klar, spannend. Da verpasst du was. Aber wenn mir das wichtig ist, dann, dann versuche ich natürlich schon auch mit Einfluss zu nehmen. Wenn ja, mir das wichtig ist, ich, merke ich mir die Leute, die das veranstalten und gehe danach hin und frage mal, wie es war. Mhm. Gerade die Leute, die das dann selber irgendwie an anteasern, sind ja die, die ein, ein Interesse daran haben, dass die Session gut wird. Und dann frage ich einfach, wie es war. und dann bin ich direkt auch noch in der Diskussion. Ähm, Nochmal, Wir hätten ja noch ein anderes Format,
1: äh, sämtliche Formen von Meetups, also Abendveranstaltungen, in der Regel kostenfrei. Ähm, sprich, die würden noch nicht mal auf deine zwei bis drei Tage Schulungszeit oder Train äh, Konferenzzeiten einzahlen. So Sowas, finde ich, sollte man als Product Owner immer machen. Also immer heißt, jeder Product Owner sollte das mal gemacht ha haben. Ich kann von mir persönlich sagen, ich habe einen Fehler damals gemacht, dass ich, äh, als ich aktiv in die Product Owner Rolle reingestiegen bin, so damit, mit mir selber beschäftigt war, in der Company damit beschäftigt war, diese Rolle auszuüben, dass ich auch so landunter war, dass mir offensichtlich dann abends auch die Kraft fehlte oder ich dachte, mir würde die Kraft fehlen, dann noch zu so einem ähm, Kölner Skram tisch zum Beispiel hinzugehen. Wenn man das dann aber einmal gemacht hat und sich überwunden hat und dann merkt, wie viel Energie man aus so einem Abend noch wieder rausziehen kann, selbst wenn du dich da hinschleppst auf, dem letzten, auf der letzten Rille, äh, super. Und das war ein Riesenfehler, dass ich das so spät dann erst eigentlich entdeckt habe.
0: Ja, ich bin ja auch relativ spät erst zum Scrum-Tisch gekommen, was aber vor allem daran lag, dass ich so gearbeitet habe, dass ich 100 Kilometer zur Arbeit hatte und wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, war es halt schon 8 Uhr. So, und dann war ich auch wirklich nicht mehr, und es war auch irgendwie ne, schon gefühlt halb vorbei, da fährst du da nicht mehr hin. Dann habe ich gewechselt und war dann hier in Köln und konnte dann auch zum Scrum-Tisch und so weiter ohne Probleme hingehen und bin dann wirklich stumpf auf alles gegangen, was irgendwie erstmal ging. Und äh, muss gestehen, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen viel ist, wo ich so hingehe, aber ich empfehle auch jedem, gewesen mal zum Scrum-Tisch. Und äh, als Sonderform-Meetup hatten wir eben auch schon mal das Thema äh, Link-Coffee, das dann eben morgens ist. Wenn das von der Arbeit her funktioniert, was bei mir meistens der Fall war, gehe ich da auch super gerne hin vor allem, seitdem es ja auch ein spezielles Format für Product Owner gibt. Ähm, ja, richtig. Also ich höre ja auch oft, dass das, also Lean Coffee,
1: um Gottes Willen, das Lean Coffee Cologne, 8 Uhr morgens am Freitag. Oh Gott, wie lange habe ich gebraucht, bis ich mir das mal zugetraut habe zu der unchristlichen Zeit? Das Product Owner Lean Coffee, was wir beide ja auch selber mitorganisieren, ist um 8.30 Uhr. Das ist ja schon halb Ja, so weil wir Langschläfer waren. sind. Genau, deshalb <lacht> haben wir es uns ja selber so hingebaut. Das Spannende ist ja, erstens ist es nur eine kleine Runde, meistens so maximal 15 Leute. Und du weißt natürlich, an der Stelle kommen jetzt nur hochgradig intrinsisch motivierte Leute. Die sind alle, haben alle voll Bock, jetzt was zu rocken. Und es ist übrigens auch ein schönes Format für Leute, die dann abends eher wegen Family, Kindern oder sonst was keine Zeit haben, sich noch den Mittwochabend oder so um die Ohren zu schlagen. Ja. Oder weil wahlweise am Donnerstagabend, da haben wir hier auch das ne, Product Owner Meetup oder Tacheles. Also wir haben ja hier im Rheinland wirklich ein bisschen Glück, weil wir ja, sehr gibt es ja auch mehrere. Ne? Also es ja, gibt klar. in Bonn
0: einen, es gibt in Aachen einen und so weiter. Also Auch in anderen Städten natürlich. Natürlich, da kenne ich mich jetzt natürlich viel weniger aus. Aber ich glaube, wenn man eine die Möglichkeit hat, an einem Meetup teilzunehmen, wo es um Produktthemen geht, und damit meine ich auch sowas wie UX-Meetups etc., oder Customer Experience-Meetups, auch das gibt es in Düsseldorf zum Beispiel, den CX-Meetup. Das sind so Sachen, da würde ich auf jeden Fall hingehen, wenn es sich für mich von der Organisation meines Privatlebens her irgendwie hinhaut.
1: Was ich auch äh, immer gerne mache, wenn ich an anderen Standorten bin, also auch vielleicht Reisender, ne, PO bin, ein Team woanders, dann gucke ich, ob an dem Standort, an der, in der Stadt eben irgendwelche Meetups stattfinden. Ne? Xing-Gruppen, Meetup-App ähm, und ja, klar, greifst du da auch mal... Ne? Äh, in die Falle rein und hast keinen so dollen Abend oder hast nur zwei Bierchen gehabt an dem Abend, ein paar Häppchen und nur halb gute Gespräche. Aber die
0: Chance ist eigentlich immer höher,
1: richtig was mitzunehmen.
0: Ich meine, die meisten Veranstaltungen, gerade auch wenn die so ein bisschen immer die veranstaltungs location wechseln, sind halt dann auch einfach keine Werbeveranstaltung, mhm. sondern ich nehme eigentlich irgendwas an Diskussionen mit. Ja. Selbst bei Vorträgen. Ich muss halt, aber auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an das Szenario, was du gerade aufgespannt hast, mit du bist in einer anderen Stadt, du kennst eigentlich keinen oder so gut wie keinen, dann musst du so ein bisschen dahin gehen, einfach auch offen sein und auf die Leute zugehen. Ich glaube, das ist erstmal bei fast allen Veranstaltungen, wenn du alleine hingehst, eiserne Regel. Gegenteilig wäre es aber auch noch so, wenn du jetzt irgendwie mit einer ganz großen Gruppe hingehst und dich nur in einer Gruppe bewegst, halte ich das auch für falsch. Also Dann ich glaube schon, dass so ein du ein stark auch in den Effekt. Austausch gehen musst. Ja. Wie nutzt du das denn?
1: Also so ein Meetup als Brandtisch oder Barcamp, mehrtägige Barcamps.
0: Was ist dir wichtig? Was ist der Zweck, dass du, wenn du hingehst? Also ich glaube, da muss ich ein bisschen in meiner Historie rumblättern, weil es hat sich verändert. Am Anfang bin ich vor allem hingegangen und habe erstmal konsumiert. Also ich habe ich bin in die Sessions gegangen, wo ich dachte, okay, das klingt irgendwie spannend, da will ich was zu hören, dann gehe ich hin. Und dann merkst du irgendwann, dass deine eigene Erfahrung eigentlich längst ausreicht, um mitzureden, weil die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und es ist überall irgendwie das Gleiche. Alle haben die gleichen Probleme, nur ein bisschen anders. Und dann kannst du genauso gut damit reden. Dann fängst du an mitzureden, habe ich auch gemacht. Und irgendwann fängst du an, ich habe jetzt selber ein Problem, ein ganz akutes, lass uns mal drüber reden. Und dann stehst du bei einem Barcamp vorne, schneller als du gucken kannst, und sagst, ich habe hier eine habe ein Thema, lass uns mal drüber diskutieren. Also schmeißt eine Fragestellung rein. Genau, das ist so eine Diskussionssession. Ne? Also Achtest du, du da drauf, dass du dann ein Format
1: mitgibst? Also sowas finde ich halt wichtig. dass man
0: Heute ja, heute ja. Früher anfangs nicht. nicht? Anfangs nicht, nee. Anfangs war das vor allem, ich gehe da hin und stelle mal eine Frage und ich gucke mal, dass einfach eine Diskussion irgendwie lostritt, wenn ich halt kurz mal zwei Minuten erzähle, was mein Problem ist und wir einfach frei darüber reden. Ich kann mich noch erinnern,
1: als ich wie aufgeregt ich war, als ich die, meine erste Session angeboten habe. Ne? Oh, traue ich mich das? Kann ich das schon? Und äh, ne? Wirkt das blöd? Und es hat gar nicht wehgetan. Nee, und überhaupt nicht, ne? <lacht> nee, also man sollte sich echt trauen. Das ist einer der wichtigsten Tipps. Es, es passiert ja auch nichts, selbst wenn eine Session mal nicht so dolle ist.
0: Ja, und gerade, gerade bei Barcamps, das sage ich immer allen, wenn du hingehst, und am Ende des Tages hast du das Gefühl, es hat sich für dich nicht gelohnt. Es ist deine eigene Schuld, weil du hättest eine Session anbieten können, damit es sich für dich gelohnt hat. Und dann brauchst du halt eine Session, wo es um etwas geht, das sich gerade bewegt. Mhm. Und ich, mittlerweile bin ich so, dass ich sage, okay, ich überlege mir auch ein paar Tage vorher, was wäre so eine Session, die ich machen könnte mhm. und bereite irgendeine Art Struktur vor, damit ich am Ende der Session auch das habe, was ich gerne am Ende der Session haben möchte. Also ein Ergebnis zum Beispiel, weil ich ein Workshop-Format mitbringe, weil ich weil, äh, eine Übung ausprobieren möchte, keine Ahnung, vielleicht sowas. Vielleicht will ich einen Erfahrungsaustausch zu Magic Estimation haben. Dann strukturiere ich das zumindest irgendwie. Ich habe irgendwann auch angefangen, die Sachen immer auf dem Flipchart einfach aufzuschreiben, damit ich die Sachen hinterher irgendwo anders hinhängen kann. Aber vor allem, damit ich sie mir selber abfotografieren kann, damit ich das mitnehme.
1: Ich habe irgendwann mal angefangen, eine Phase lang, immer während des Monats, wenn mir irgendein Thema über den Weg lief oder ich was gelesen hatte, oder eine Idee kam, mit statt zu meiner Session, dann habe ich mir das in den Kalender, in den Termin eingetragen, wenn der nächste Scrum-Tisch zum Beispiel war. Und äh, das hat mir geholfen, wenn der, der Tag dann selber gekommen war, einfach nur nachzuschlagen
0: hat, dann hatte ich da ein, zwei, drei Ideen und zack, schon hatte ich eine Session. Das habe ich bei den, bei den Lean Coffees und so weiter auch gemacht. Ich habe immer so ein moleskin buch dabei, ich bin so ein kleiner moleskin fan und habe dann mit so ganz kleinen Post-its also die noch kleiner sind als diese standard posters, wirklich so ganz, ganz klein, Die hab ich dann, da passten dann irgendwie so acht Stück auf eine Seite drauf. Und da sammle ich dann auch ab und zu mal irgendwelche Themen. Ich habe sie dann irgendwann mal vergessen und habe dann nach irgendwie zwei Jahren diese Seite wieder aufgeschlagen und uralte Themen gehabt, die immer noch gehen würden. Und, hast du gemacht? Nee, ich hatte keine Lust, über dieses Thema zu sprechen, das da mich am meisten angeprangert hat, weil es mich gerade thematisch beruflich nicht tangiert hat. Ein anderes Thema, was
1: ich super wichtig finde, sowohl auf Konferenzen als auch auf Barcamps, ist eben das Netzwerken. Ähm, Leute kennenlernen, sich austauschen, wie du eben schon mal gesagt hast, merken, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen. Oder auch eben Leute kennenlernen, wenn ich in der eigenen Firma eben für mein ne, Nachbarproduktteam vielleicht einen neuen PO suche oder die Firma sucht einen und findet aber keinen. Ne, die Personalabteilung ist unfähig, da jemanden zu finden. Ähm, dann finde ich es eine super Maßnahme, selber mitzuhelfen, indem man eben Leute in diesem ja eher auch lockeren Umfeld erlebt, wie die so reagieren und agieren und man sich dann schon überlegen kann: Mensch, könnte ich mit mir vorstellen, mit denen zusammenzuarbeiten? Und ganz ehrlich, diese hier Veranstaltungen wie Scrum-Tisch und Konferenzen, das sind ja heutzutage auch echte Drehscheiben für Personalveränderungsmaßnahmen. Oh ja, allerdings. <lacht>
0: Ich erinnere mich durchaus an den einen oder anderen Teilnehmer, der, sagte, der irgendwann zwischendrin sagte, dass er gerade äh, auf Jobsuche wäre oder auf dem Weg zum Product Owner wäre und dann siehst du die zwei Monate, drei Monate später und sie sind dann irgendwo, weil sie was gefunden haben. Ich finde das auch
1: immer spannend, bei den Vorstellungen dann zu hören, ach, der ist jetzt da oder die ist jetzt da mhm. angelandet, ja, sehr spannend. Äh, wann ist denn der, der, so der, der, der Outcome einer
0: Veranstaltung für dich am höchsten? Was muss dafür geschehen? Für mich ist wichtig immer, egal wo ich hingehe, ne? also es ist egal, ob es jetzt so eine wissenschaftliche Konferenz ist, ein Barcamp oder ein Meetup, ey, ich mache mir vorher Gedanken, warum gehe ich da hin? Also was, was ist eigentlich das, was ich mitnehmen will? Wie bei einer PO-Arbeit auch. Ich mache mir am Anfang erstmal Gedanken, was brauche ich eigentlich? Also warum gehe ich da eigentlich hin? Ja, warum gehe ich da hin? wie ich jetzt zum Beispiel Netzwerken? Dann sage ich, okay, ich mache vielleicht eine, entweder eine Session, die besonders äh, netzwerkstark ist, wo die Leute sich einfach... Lass uns mal in einer Session einfach uns untereinander vernetzen und austauschen. Kann ich auch machen. Oder ich habe ein bestimmtes Thema auf der Arbeit, wir das gelöst haben. Dann gehe ich da hin und mache halt irgendwie da eine Session. Aber ich muss mir irgendwie vorher Gedanken machen, was will ich überhaupt davon rausnehmen? Und, hat der,
1: der übliche Product Owner oder die übliche Product Ownerin dafür tatsächlich Zeit? Nein, viele sind ja doch so landunter, dass sie von Sprint zu Sprint meinetwegen stolpern. Schlimm genug. Aber ich wage jetzt mal die These, dass das viele gar nicht gut genug zeitlich schaffen
0: sich wirklich vorzubereiten. Aber es gibt für mich eigentlich drei Sachen, die du machen kannst. Mhm. Vorbereitung, aktive Teilnahme, Nachbereitung. In den drei Sachen kannst du dich bewegen, egal wie. Du kannst sagen, okay, lass die Vorbereitung weg, weil ich habe dafür keine Zeit. Okay, lass uns
1: zumindest mal festhalten, Vorbereitung mindestens mal am Abend vorher oder auf dem Weg dahin. Oder auf dem Weg dahin,
0: fest, wenn du mit der Bahn dahin fährst, weil es nicht um die Ecke ist oder wenn du eine Straßenbahn fährst, Hat, egal. Fragen
1: wären dann, also wenn ich eine Konferenz besuche, gucke ich mir das Konferenzprogramm an und überlege mir, was will ich ungefähr genau. mitnehmen. Für ein Barcamp überlege ich mir, was will ich entweder selber einbringen, was für eine Fragestellung habe ich, die ich einbringen will oder was möchte ich gerne mitnehmen. Möchte ich diesmal mehr Leute kennenlernen oder möchte ich mehr Themen kennen? Genau. Okay. Aktive Teilnahme hast du gesagt als zweites, was heißt denn das für dich?
0: Ich mag Barcamps, ich glaube, das ist gerade auch schon klar geworden. Ach was. Ne? Das heißt, ich finde, wenn du beim Barcamp aktiv teilnimmst, das heißt entweder gehst du in Sessions, wo du irgendwie äh, mitdiskutierst, in denen du äh, Fragen stellst, in denen du am Workshop mitarbeitest oder welche, die du selber hältst. Aber in irgendeiner Art und Weise aktiv teilnehmen, nicht einfach nur hingehen und erwarten, dass du berieselt wirst. Weil dieses reine Berieseln bringt mir nichts. Ich muss da irgendwie in die in Interaktion reingehen. Und wenn ich nochmal eine Nachfrage stelle zur Reflexion und zum besseren Verständnis, vollkommen egal, aber ich muss in irgendeiner Art und Weise interagieren. Aber das Achtung, ist für mich eine aktive, äh, aktive Teilnahme. Dazu gehört auch
1: ähm, bewusste Teilnahme, würde ich es noch dazu nennen. Sprich, ganz banal, achte drauf, dass du genug trinkst, achte darauf, dass du irgendwann was zu essen abkriegst und informier dich, so, wie lange das Buffet aufgebaut ist. Auch das ist mir schon mal passiert und dann stand ich hungrig da. Und plan aber auch wirklich so, dass du, ja, also dass, dass Essens- und Nahrungsaufnahmezeiten effizient sind. Was heißt das? Wenn ich eine komplette Session, einen kompletten Sessionslot damit verballere, essen zu gehen und ihn gar nicht anders nutze, dann habe ich auch meistens eine Stunde des Tages schon verschenkt. Also ist mir jetzt letztens bei der Edge Cologne passiert, war nicht gut. Ich habe es irgendwie. Ja, bin ich so durch den Tag gesurft, hatte meine eigene Session, die musste ich noch ein Stück weit vorbereiten, weil ich es nicht gut genug vorher geschafft hatte. Davor die Session war ich was essen, davor hatte ich eine äh, gute, gut besuchte Session äh, mitgenommen. Aber unterm Strich war ich hinterher gar nicht so zufrieden. Also ich habe für mich selber gar nicht geschafft, so viel aus dem Tag rauszuziehen, wie ich selber hätte machen können, weil ich selber nicht achtsam genug war
0: an dem Tag. Ich glaube, es so auch eine Frage, dass, wie viel gibst du hinein in die Veranstaltung, wie viel nimmst du aus der Veranstaltung raus? Ich glaube, das beides muss im korrekten, für dich passenden Verhältnis
1: sein. Und da kommt es natürlich sehr stark darauf an, in was für einer Entwicklungsphase bist du als
0: Product Owner auch. Ne? Ja, oder hast du einfach gerade Bock, die Themen, die du dir jetzt irgendwie hart erarbeitet hast, in den letzten ein, zwei Jahre oder Monate oder wie auch immer, einfach mal mehr zu teilen. Mhm. Aber was mich interessieren würde, lass uns mal über die Nachbereitung sprechen, weil ich bin ein großer Fan von Nachbereitung, aber wie bereitest du eigentlich eine Konferenz- oder einen Backend besuch nach? Ähm, am liebsten noch am gleichen Tage.
1: Was heißt das? Ich bin jemand, der unwahrscheinlich gerne zu zweit oder zu mehreren auf eine Konferenz fährt. Tatsächlich am liebsten auch zu zweit. Also man kennt vielleicht mehr, aber man ist mehr oder minder bewusst zusammen da und nutzt abends, sei es beim Essen, bei einem Bierchen oder sonst was, nochmal wirklich die Zeit zu einer kurzen Reflexion. Und man tauscht sich dann aus, welche Sessions hast du heute besucht, was hast du mitgenommen, was waren deine Highlights, was waren deine Lowlights, Wen hast du kennengelernt? Wie hast du den, also den, den Speaker verstanden? Ne? Also Ich kann mich entsinnen, ich war mit, mit Olli Winter in, in London letztes Jahr beim Global Scrum Gathering und da war dann irgendeine Session von Schotten oder was, oder weil Lisa, ich weiß nicht, ich habe ihn echt einfach schwer nur verstehen können. Ich saß auch irgendwie blöd und es kam so einiges zueinander. Und ich hatte das Gefühl, nach der Session, nach dem Talk, pff, ich keine Ahnung, was er erzählt hat. Durch die Reflexion abends im Hotel hat sich der Wert für mich aber nochmal total ergeben. Ähm, also ich schreibe sehr viel mit, das ist für mich auch eine Form von Nachbereitung. Also ich habe dann hinterher noch Aufzeichnungen oder auch Fotos. Wenn wir, wenn wir jetzt in Talks sind, mache ich Fotos äh, von, von den Slides meinetwegen und schreibe viel mit. Das ist meine Art, Wissen aufzunehmen. Was, wo ich schlecht drin bin, ist tatsächlich richtig hinterher, mich nochmal hinzusetzen und was nachzubreiten.
0: Schaffst du das? Also ich mache das fast ähnlich wie du. Was ich aber noch zusätzlich mache und ich habe gemerkt, ich habe ab und zu so Schreibblockaden. Und ich habe auch Schwierigkeiten, die Sachen irgendwie schriftlich zu formulieren am Rechner, wenn ich jetzt irgendwie eine Wörterteil runterschreiben will. Ich diktiere mir die Sachen einfach ein. Also tatsächlich gehe ich das Programm, das ich besucht habe, nochmal durch als Struktur, das gibt mir Hilfe, um dann zu sagen, okay, was, was ist da passiert und was ist mir hängen geblieben. Aber auch, welche Fragen habe ich noch? Und diese Fragen, die sind mir das Wichtigste, weil ich mit den Fragen, die ich mir dann aufschreibe, eher nochmal reflektiere, warum ist da noch eine Frage offen und, oder warum war das auch überhaupt spannend? Also das kann, kann dann sein, dass ich sage, okay, ich habe hier irgendein neues System gesehen, wie Leute zum Beispiel die User Experience eines Produkts über längeren Zeitraum monitoren und immer wieder im Management wieder aufholen als Kennzahlen und so weiter. Wo ich denke, okay, das ist das Ding spannend. Ähm, welches System haben die eigentlich verwendet? So, dann denke ich mir, okay, wenn ich da das Thema mehr rein will, dann muss ich mir überlegen, welches System haben die verwendet. Entweder finde ich nochmal was oder ich schreibe sie an oder ich suche mir selber eine Lösung oder wie auch immer. Aber das sind so für mich dann die Ausgangspunkte zum weiteren Arbeiten. Das finde ich auch ein guten Punkt.
1: Hinterher mit den Leuten nochmal in Kontakt treten, also mhm. mit den Sessiongebern oder so. Oder, oder ne, Quellen nachlesen. Ähm, ja, es ist ja auch so eine, so eine Fülle, die man erlebt. Ne? So, ein, so ein Barcamp, da hast du mal fünf, sechs, sieben Slots am Tag. Da ballert ja so viel Wissen auf dich ein und viel Neues. Ähm, das verwirrt ja auch ganz schön. Und irgendwann kommt auch dieser Overload. Also das geht mir oft so bei richtig fett vollgepackten äh, Barcamps, dass man abends einfach so dicht ist mit Informationen, Eindrücken, neuen Menschen, die man kennengelernt hat. Da, Wenn man irgendwie die Chance hat, das nochmal in Ruhe zu reflektieren und nachzubereiten, dann äh, ist, das, ist das, was ich mitnehmen kann, sicherlich deutlich mehr. Das stimmt. Ja.
0: Was mir übrigens interessanterweise auch nur zu Hause äh, gelingt, sobald ich auf der Arbeit bin, kommt der operative Fackscheiß um die Ecke und ich bin wieder voll in meinem Sumpf. Also ich muss mir tatsächlich die Zeit aktiv nehmen und bei mir funktioniert es am besten, wenn ich das an irgendeinem Abend mache, sehr, sehr kurz nach der Veranstaltung, entweder am Abend selber oder am Abend danach, weil wenn die jetzt mal irgendwie Donnerstag, Freitag oder Freitag, Samstag sind, dann ist es im oder Sonntag, aber auf jeden Fall, bevor ich irgendwie meinen operativen Kram reingehe, weil ich weiß, dass ich im operativen dann versinke, ohne die Reflexion gehabt zu haben. Das wäre schade. Kommen wir nochmal auf die Ausgangsfrage
1: zurück. Und machen wir den Punkt. Lohnen sich Konferenzen und Barcamps für Product Owner, wenn man in dem Beispiel, die es wir hatten, nur so zwei bis drei Tage pro Jahr hat? Vielleicht ein konkreter Tipp, welche Barcamps würdest du nehmen oder welche Konferenzen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du hast eben eben einmal gesagt, das, PO -Camp, das Product Owner Camp würdest du blind empfehlen. Ich glaube, für einen Product Owner ist das ein Barcamp, das sich am ehesten lohnt, weil man weiß, dass da genug PO-Themen sind. Und man auch, wenn man reisen muss und so weiter, dann den Aufwand am ehesten rechtfertigt. Aber ganz ehrlich, davon abgesehen, Meetups, also zu irgendwelchen Scrum-Tischen oder Ähnliches, würde ich eh als erstes hingehen, um ein bisschen ein Gefühl für die Community zu kriegen. Und danach kann ich immer noch irgendwo anders hingehen. Die Konferenzen stehen für mich an letzter Stelle. Immer noch spannend. Vielleicht würde ich einen Konferenztag mitnehmen bei zwei bis drei Tagen. Aber den Rest würde ich auf Barcamps investieren und dann noch ein paar Meetups einstreuen.
1: Ich würde folgenden Mix wählen. Fünf bis sechs lokale Meetups pro Jahr mindestens, also viel mitnehmen. Eine vielleicht auch, also ich gehe jetzt von einem Product Owner aus, der vielleicht, oder die ein bis drei Jahre Erfahrung hat vielleicht. Ne? Irgend so eine Art lokale Veranstaltung oder regionale Veranstaltung, sowas wie eine Product People oder Agile Cologne oder Azure Ruhe meinetwegen, wo man eben auch das Netzwerken drüber noch steuern kann, weil das ist für mich nach wie vor eines der Hauptthemen, weshalb ich zu sowas hingehe. Sprich, das wären so eintägige Veranstaltungen, davon würde ich zwei mitnehmen, ja. Vielleicht auch sowas wie die Meinte the Product Konferenz in Hamburg mit so einem davor geschalteten Workshop-Tag, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hier dann ne, Jeff Patton mal live erleben oder so, das ist schon ein Knaller. Da reden wir ein anderes Mal
0: drüber. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen Dank und tschüss. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.